0: la lingua batte
1: 3 buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo adesso su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi siamo qui con la quinta puntata rivista, riletta, rigorosamente cangiante e pronta a offrire nuovi legami sintattici tra le parole. E a proposito di parole, oggi ci riprendiamo la giusta percezione semantica di orgoglio. Una parola che ratifica, se vista nei suoi dettami interni, preziosi e accoglienti, la condizione stessa della nostra vita di esseri umani. Sempre, naturalmente, accompagnando l'orgoglio con quello studio di sé e degli altri etimologicamente inteso, e naturalmente con l'aggettivo giusto perché le parole si sa cambiano di segno e colgono nel segno spesso proprio se gli diamo il giusto significato
2: mi senti io non credevo di sentirti mai dire come siamo distanti questo è l'amore che avevamo difeso con le unghie e coi denti Questo è l'amore che sfidava un esercito di giganti Non è possibile che debba finire come uno dei tanti Ascolta, dammi la mano per passare la notte Almeno questa volta Ti lascio tutte le ragioni del mondo Cosa me ne... Vedrai domani rideremo di nuovo come fosse niente Vedrai ritorneremo quelli di prima come quelli di sempre Di sempre, di sempre, di sempre Vedrai Sei sorrisi tuoi per me.
1: Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato tra l'altro storie di primogeniti e figli unici. E Se c'ero dormivo, La separazione del maschio, Il desiderio di essere come tutti. È appena uscito per Einaudi il suo nuovo romanzo, L'animale che mi porto dentro. Su questo e non solo, l'ha intervistato per noi Cristina Faloci.
3: Francesco Piccolo, l'animale che mi porto dentro è l'ulteriore, non sappiamo se definitivo, capitolo di una saga in forma di romanzi saggio sulla fenomenologia del maschio e la dialettica tra natura e individuo, potremmo dire. Uno degli aspetti più interessanti al punto di vista... Lei è narratore e protagonista insieme e chissà, forse proprio per questo dissemina in vari punti del libro delle dichiarazioni di estraneità o almeno così a me sembrano sono ricorrenti le espressioni del tipo quello che stava lì non ero io quello lì non era il vero me sembra che lei si sia messo a guardare se stesso come in un esperimento di laboratorio che cosa ha scoperto?
4: (ride) Allora, che mi sono messo a guardare me stesso per un esperimento è assolutamente vero che ho scoperto Un po' che io non sono io, o comunque che ho difficoltà ad essere me. Un po' che la letteratura serve a conoscere un po' il mondo e quando si parla di se stessi, anche se stessi. E aver conosciuto me stesso non so se ce l'ho fatta, però è il tentativo di conoscersi, è anche il tentativo di capire perché c'è una bestia dentro un essere umano che è sia nella realtà che nel libro uno scrittore è una persona colta un personaggio nel libro molte volte innamorato molte volte straziato e tutto questo nonostante tutto conserva questa bestialità questa brutalità la violenza, il desiderio erotico-ossessivo l'arroganza, la presunzione il voler avere ragione anche quando si ha torto insomma tutte queste cose qua secondo me fanno di questo maschio, un personaggio un po' da capire insieme al fatto che mi sembra anche di aver indagato le cause di una fragilità, dell'avere a che fare con la propria bestia e con la propria fragilità contemporaneamente e capire perché la bestia non se ne va e perché la fragilità è arrivata.
3: In questo romanzo c'è un altro protagonista, diciamo, allenante, principalmente le donne che Francesco incontra nella sua vita, come ovvio, e sono anche ritratti intensi come quello della moglie che sia pure solo abbozzato quella giganteggia, diciamo, per molti aspetti. Quello più ingombrante e colorito è costituito dalla comunità di maschi meridionali, come lei scrive, che lo spingono fin da ragazzino a partire dal mitico villaggio svedese a mostrare la virilità che inesorabilmente deve avere in sé e contro cui, diciamo, comincia a a combattere nel desiderio di diventare un individuo adulto anche proprio con la scrittura ecco dal desiderio di essere come tutti per citare il suo libro Premio Strega al desiderio di non essere come tutti sembra, una lunga strada ostacolata da presenze un po' inquietanti ma che le fanno indubbiamente compagnia ecco in che lingua parlano queste presenze, il fatto di averle dovute tradurre in romanzo le ha fatto prendere anche un po' la distanza le ha, le ha potute osservare meglio
4: sì queste presenze sono soprattutto la comunità dei maschi che è nel libro la comunità dei maschi del protagonista e quindi tutti i parenti suo padre prima di tutto tutti i compagni di scuola tutti gli amici del cortile e poi man mano tutti gli amici maschi che si sono aggiunti nel corso della vita sono, è vero, la comunità meridionale appunto specifica del protagonista maschile però credo che sia la compagnia di ogni maschio di qualsiasi latitudine ed è la compagnia che in qualche modo, prima di tutto è quella che concepisce la bestialità, anche l'idea che questa bestialità non è del tutto condannabile e in qualche modo anzi è auspicabile perché ci tiene tutti insieme in quanto maschi e soprattutto quello che racconto nel libro è lo sguardo di tutta questa comunità sull'individuo in fondo il protagonista tenta di diventare individuo grazie ai sentimenti grazie appunto alla sensibilità che dà la cultura e nella sostanza questa è la sua peculiarità personale ma lo sguardo di tutti i maschi è uno sguardo che invece punta ad altro e al quale lui non riesce a sottrarsi.
3: Nel suo libro piccolo a racconti rocamboleschi dal sapore scansonato e divertito anche se poi terribilmente autoironici si alternano sezioni molto difficili in cui lei possiamo dire si cimenta con l'indicibile ad esempio la violenza in famiglia una delle parti che colpiscono di più è quella dedicata alla malattia del padre del protagonista che finisce col proiettarsi inesorabilmente sul suo figlio cioè il nipote. Lasciamo allora a chi ascolta la scoperta di leggere quelle pagine mentre vorrei che qui la lingua batte, lei rievocasse un episodio del romanzo in cui emerge l'irresistibile sfrontatezza del padre e l'approccio niente meno che a Maria Corti.
4: L'ho visto arrivare dalla sala grande dove c'erano pochi clienti a cenare si è seduto accanto a me e ha detto forse posso darti una mano c'è una signora di là un po' anziana con la sua assistente è una professoressa ma la sua assistente ha detto che è una persona importante nella letteratura ho capito che le piaccio però è anziana dovrei fare un po' un sacrificio per te ma se vuoi lo faccio non ci sarei mai andato di là a conoscerla Già l'idea di conoscere Maria Corti lì mi sembrava troppo poi non sarei mai andato insieme a mio padre a conoscere Maria Corti con il timore degli atteggiamenti che aveva mio padre il modo in cui parlava la corte che le stava facendo o che a quanto diceva lui lei stava facendo a lui ne dubito molto per moltissimi motivi ma lui sosteneva questo e non sarei mai andato a stringere la mano a Maria Corti perché oltretutto mio padre le avrebbe esplicitamente chiesto di aiutarmi avrebbe detto che scrivevo quindi ho detto no peggio per te ha detto lui ma non ti preoccupare me la vedo io e io gli ho urlato no ma lui era già tornato nella sala grande e dopo un po' sono andato a spiare e ho visto che mio padre era seduto al tavolo con loro e devo ammettere che Maria Corte rideva molto per qualcosa che lui stava dicendo ma da qui a dire che fosse sedotto, beh, ne mancava mio padre si è girato e mi ha visto, mi ha fatto l'occhiolino e io sono scappato via poi è tornato e ha detto guarda che è fatta, è pazza di me io il sacrificio lo faccio così tu le dai da leggere qualcosa ero davvero annichilito, mi sembrava orribile quello che diceva che progettava, non sapeva nemmeno cosa scrivevo, non gli era mai importato, mi sembrava orribile che facesse il seduttore con Maria Corti cazzo, Maria Corti e che mi spingesse a immaginare che la porta per entrare nella letteratura fosse quella, e però dentro di me in un angolino nascosto, mentre mi vergognavo di lui e pensavo che era una persona molto diversa da lui, in un angolino nascosto pensavo che se si scopava Maria a corti in ogni caso chissà un qualche vantaggio forse me ne sarebbe venuto
1: Marta, my dear, sei sempre stata la mia ispirazione, l'ispirazione con un nome di donna attraverso i Beatles e per salutare il nostro ospite di oggi siamo partiti proprio dai Beatles, dall'album bianco inteso come somma psichedelica di colori ma anche come colore del vestito del tennis a vizio di forma è oggi con noi Adriano Panatta, buongiorno Panatta buongiorno a voi Adriano Panatta e eh, questo ci commuove è il caso di dirlo uno dei più grandi tennisti italiani non solo di sempre di lui eh, ricordiamo soltanto un anno il 1976 tra gli altri facciamo due nomi Roland Garros e Coppa Davis ha da poco pubblicato per Sperling e Kupfer con Daniele Azzolini il tennis e musica e noi partiamo proprio dalla musica Panatta e il suo libro comincia con una nota a un capitolo impegnativo 1968 diciottenne in un tempo che cambia ma lei e Azzolini parlate proprio del White Album E del fatto che spesso in quegli anni la scambiavano per Paul McCartney
5: No, questa è una cosa che racconto io Che nel 68 io andai a giocare, ero ancora juniores. Eh, andai a giocare proprio Wimbledon Juniores E dato che ci avevano messo una specie di compito college a dormire Io insieme a un mio compagno del torneo la sera scappavamo perché più se io la sera stavamo già convinto. E ce ne andavamo in giro, andavamo a vedere Londra, quella del 68 a Londra, perché io ero curiosissimo. E allora mi scambiavano un po' per convaccarti devo dire che ogni tanto ho approfittato per rimorchiare
1: <ride> ecco quindi come, come insegnano i sacri testi no? le canzoni servono la musica, l'arte serve proprio a-, a trovare l'amore lei scrive Panatta a proposito di quegli anni era in attesa che il futuro prendesse forma senza grandi pressioni intorno a me cosa che aveva anche i suoi vantaggi ero in attesa che il futuro prendesse forma ma intanto già nel 71 lei ricorda fui solo il primo italiano a vincere un torneo open quindi quindi siamo in anni abbastanza significativi, sia per il suo sport che per lei. Perché nel 68
5: iniziò tutto, cioè iniziò l'era open. Significa che prima del 68 sì, i giocatori di tennis erano divisi tra dilettanti e professionisti. Faccio un esempio, Nicola Perangeli e Santana erano dilettanti, Invece, non so, Pancho Gonzales, eh, Jack Kramer, eh, Alex Olmedo e tanti altri che erano i più forti del mondo giocavano tra di loro tra professionisti nelle esibizioni perché non le piacevano giocare nei tornei tradizionali allora nel 68 si unì tutto e finalmente tutti giocarono contro tutti
1: però ecco il suo racconto di questa nuova era e degli anni che sono venuti dopo si intitola significativamente il tennis e musica, eh, qui noi parliamo di parole, che cos'è la musica del tennis per Panatta? Perché mi viene un rumore che è un, un onomatopea ma anche un rumore sacro per tutti gli appassionati di tennis che è il TOC. Beh.
5: Io ho paragonato in quegli anni lì, cioè gli anni 70, con una musica, che prima si parlava dei Beatles, proprio dei Beatles, era un pop illuminato, sono inventato la musica praticamente, era metà il pop, e lì c'era questa musica, secondo me, anche sul campo, con il grande ritmo, era molto bello, secondo me, anche esteticamente, anche i rumori, il sound dei, dei colpi, non erano questi colpi un po' sgraziati, con dei rumori quasi fastidiosi, diciamo. No? Era un, una cosa molto soffusa, con un certo ritmo che io ho paragonato un po' a
1: quello dei Beatles. Io, eh, sempre partendo dal libro che lei ha scritto, Panatta, eh, eh. le cito John Newcomb, con cui lei ha avuto anche un'amicizia. Eh, gli dicevo che era l'ultimo della sua specie mi rispondeva anche tu. Non capivo, io l'ultimo e perché. E John Newcomb, guardati intorno e dimmi in quanti giocano il tuo tennis e quanti lo giocheranno un domani. Ecco Panatta, io le giro oggi la domanda di Newcomb al presente: quanti oggi giocano il suo tennis?
5: Nessuno, ma non perché io giocavo meglio di loro, perché era un tennis diverso, un tennis morbido, di tocco, eh, di, di tattica. Giocavamo con delle racchette che se uno le guarda oggi. Anche io quando la guardo, la mia ex dico ma come faceva a giocare con questo attrezzo qui? Eppure eh, ci giocavamo. Eh, oggi ecco, è completamente cambiato, insomma. Oggi eh, l'attrezzo ha cambiato il tennis, ha cambiato il sound, ha cambiato tutto
1: quanto. Lei in questo libro, Panatta, racconta la, la sua storia personale, la storia del tennis, ma anche la storia con la S maiuscola appena dopo la S finale di tennis. Io do i numeri e dico 64, 63, 63 penso a Billie Jean King e a un, uh, un incontro storico con Bobby Riggs e quel numero era, faceva parte delle magliette della rivoluzione di quel periodo panatta
5: ma guarda, in quegli anni sono successe tante cose tanto Billie Jean King è stata la, la prima promotrice diciamo, della difesa delle donne eh, in generale ma in particolare sulle donne del tennis che venivano pagate poco che erano abbastanza diciamo, no? erano lo consideravano quasi un tennis minore. Lei invece fece una grande battaglia, eh, oltretutto sfociò, diciamo, anche una parte un po' molto commerciale con la sfida che fece con Bobby Riggs in America, cioè eh, una donna contro un uomo, che poi vinse tutto lei. Non so quanto sia veritiera quel, quel match, ma insomma fu fatto. Dal punto
1: di vista simbolico però fu significativo. No, perché...
5: significativo, perché lei era una donna molto come dire, molto controversa insomma fu la prima che dichiarò la sua omosessualità parliamo di, di tanti anni fa del 1973
1: se non mi sbaglio esatto. quindi di parecchi anni fa
5: poi per il primo King un marito insomma era abbastanza difficile farsi accettare poi l'America è bigotta per cui è bigotta adesso si può immaginare 40 anni fa no? 45 anni fa Lei è stata veramente una donna coraggiosa
3: Francesco Piccolo nell'animale che mi porto dentro lo abbiamo accennato si parte dalla preadolescenza si analizzano alcuni passaggi chiave divertenti e commoventi vissuti dal protagonista e li si proietta sull'uomo adulto che si confronta in vari momenti della sua vita con i propri lati più bestiali il racconto però non procede in maniera lineare ma assomiglia piuttosto a una partita di tennis il tennis tra l'altro è un tema del libro con scambi continui tra passato e presente tra narrazione e analisi anche l'uso dei tempi mi sembra una spia ad esempio a pagina 117 lei scrive lady Marianna cioè Elena è la prima donna con cui ho fatto l'amore aperta parentesi farò l'amore questi sfasamenti cronologici che cosa ci raccontano
4: beh ho cercato attraverso i tempi verbali e molte volte ho avvicinato con i tempi verbali il tempo passato più lontano perché mi sembrava di voler raccontare forse anche di dover raccontare una specie di contrazione del tempo che significa sia che quelle cose lontanissime sono sempre presenti nella persona adulta sia che quelle cose lontanissime hanno costruito la persona adulta eh, sia che la continuità tra passato e presente e in letteratura è un lavoro che è fanno in molti e che hanno fatto in molti, eh, la contrazione del tempo è un, ha un senso che elimina la memoria e fa in modo che la memoria sia presente quanto il presente e in effetti io credo che questo assomigli moltissimo alla vita
3: Piccolo, abbiamo accennato alla scrittura romanzesca ma anche saggistica di questo libro che incuriosisce il lettore proprio per questa natura ibrida ci sono libri e film che lei analizza anche lungamente, si sente la voce dello sceneggiatore a riprova di quello che ha descritto lì con il racconto, si è addirittura procurato un vecchio fumetto erotico per avere una rievocazione più precisa anche lì è buffo che a colpirla siano le espressioni linguistiche non solo le azioni che possiamo immaginare ecco lei che si è occupato ai suoi esordi, dei metodi degli scrittori come definirebbe e descriverebbe il suo?
4: Eh, io Penso che eh, un libro del genere, e questo riguarda anche il desiderio di essere come tutti, sono dei libri che cercano di raccontare, provano a raccontare eh, di cosa è fatta una persona. E per quanto riguarda me, io sono fatto delle cose che ho vissuto, delle cose che mi piace raccontare, di alcuni episodi veri, fatti passare per veri, eccetera, ma soprattutto anche dei libri che ho letto, dei film che ho visto, dei fumetti che ho avvicinato ed è ovvio che li racconto nel momento in cui queste opere hanno determinato qualcosa di decisivo in me e ovviamente non riguarda la qualità, Eh, alle volte racconto delle opere di grande qualità alle volte per esempio come mi capita per un episodio racconto l'inizio di Amore senza fine di Zeffirelli che è un film bruttissimo tra pensi tratto da un libro molto bello eh, Amore senza fine di Spencer ed è stato determinante in quel momento della vita del protagonista della mia vita in quanto protagonista del libro molto più di libri bellissimi che però non non sono arrivati in dei passaggi decisivi ecco queste cose qui sia per cercare di raccontare me stesso attraverso altre opere sia per cercare di raccontare quanto la visione di un film o la lettura di una pagina di libri abbiano fatto fare delle deviazioni alla vita del protagonista, credo che debbano fare parte di questa storia e soprattutto devo confessare che a me piace moltissimo anche cercare di raccontare i libri degli altri oltre che raccontare la storia che voglio raccontare
3: lei a un certo punto piccolo fa un paragone con la letteratura americana degli ultimi anni che si è molto confrontata col tema del maschio e conclude che si è passati dal protagonismo narcisista a un protagonismo sfigato a proposito di narcisismo e chiudiamo su questo, le è stato obiettato in una recente presentazione anche quello a suo modo oramai è diventato un genere di autofiction che al protagonista del libro e quindi forse anche a lei piace molto avere l'approvazione generale, insomma un po' come a tutti, eh, ma il libro oserei dire la sua opera in generale sembrano dire il contrario, cioè a prescindere dalla finzione narrativa alla letteratura non sacrifica la verità, a costo di mettere a nudo anche i lati peggiori di se stesso, ecco se possiamo parlare di metodo questo mi sembra il principale.
4: Questo per me è il motivo per cui scrivo, forse è il motivo per cui ho cominciato a scrivere ma è anche il motivo per cui eh, pian piano ho scoperto che la verità doveva venire a galle in maniera più chiara. Ovviamente è una verità letteraria, quindi per questo mi metto in gioco io direttamente e dico sono Francesco Piccolo e queste cose mi sono successe veramente. Questo dico nel libro affinché il lettore pensi che quello che c'è nel libro l'ho vissuto veramente io e sia veramente io e soprattutto sia tutto vero, perché io credo che l'idea di verità nella letteratura aiuta molto la seconda questione che mi sta a cuore, cioè il prendersi la responsabilità delle cose, eh, se uno racconta quello che racconto io in questo libro o negli altri, ma prendiamo questo libro che un po' come dice, fa discutere perché tocca anche dei temi difficili, dicendo c'è un architetto Paolo che lo fa, io penso che posso raccontare questa cosa con la stessa efficacia, ma mi sembra sia di dare meno verità diretta a questo racconto sia soprattutto invece di prendermi addosso direttamente la responsabilità delle cose più problematiche, buie e difficili di un personaggio di darlo a Paolo l'architetto e poi se la vede lui
1: E di nuovo questa musica con toc di nuovo di vario tipo, e la pausa, poi l'applauso, le grida, è la musica del tennis in un concerto del 1976 contro Harold Salomon, Panatta.
5: Vabbè, fu la, la finale, la finale del, dell'Orange Ross eh, che io ci arrivai, devo dire, molto stanco perché... Io avevo giocato la settimana prima il, il Sport Italico, cioè l'Internazionale d'Italia, perché una volta non c'era la pausa una settimana tra l'Internazionale d'Italia e l'Anga Rossa, invece si giocava subito, subito dopo. Poi quell'anno ci fu la famosa siccità in Europa, per cui ci stavano 45 gradi in campo, eh? e fu una battaglia alla fine, perché io giocai molto bene i primi due 7 poi dopo ebbi un, un passaggio a vuoto e poi vinsi al quarto al 4-7 al tie-break io giocavo in una certa maniera lui giocava completamente diverso lui era uno dei primi giocatori noiosissimo <ride> che no, oggi qualcuno li potrebbe chiamare ancora pallettari no?
1: che poi la noia sì, sì. è il peggio per qualsiasi forma d'arte no? la, quando una forma d'arte viene attaccata dalla noia si trova giocoforza sempre in difficoltà
5: però quando la noia incontra il talento, la fantasia
1: normalmente perde (ride) questa è una cosa che ci rincuora tuttora ecco, il 1976 Panatta, lei parla ovviamente di Roland Garros ma anche Coppa Davis che per tutti noi correligionari come ha scritto Codignola del tennis e anche di Federer nell'ultimo periodo, il 1976 è un anno fondamentale lei racconta di Connors, di Borg e Panatta per l'appunto però c'è una sua nota sulle sensazioni della vittoria e della sconfitta che io mi sono appuntato. Parlando di Borg, lei dice so bene invece che cosa provasse dopo una vittoria ed erano sensazioni del tutto opposte a quelle che sentivo io e altri che ho conosciuto come Yannick Noah. Per me c'era come un momento di silenzio interno che diventava via via più cupo, quasi un dolore di fondo come se la gioia provata non fosse stata così appagante, così completa, così serena e appena colta fosse apparsa subito lontana, di nuovo inarrivabile è una tendenza alla perfezione che non lascia mai appagati da come la racconta lei Panat.
5: No, non lascia mai appagati E può essere una maledizione come può essere un, un grande regalo da avere perché uno si rende conto che anche se fa una cosa molto bella che sta facendo però insomma poi fin fine eh, io ho sempre detto che noi eravamo dei ragazzi mutanti che giocavamo con la palla io non mi sono mai, ho mai pensato che stessi facendo chissà cosa no? e, e anche quando vincevo e raggiungevo quello che per me era l'obiettivo da bambino la gioia che provavo durava due o tre secondi e dopo come ho scritto nel libro c'era soprattutto una grande malinconia anche il ricordo di mezz'ora prima Per me era già un fatto malinconico.
1: Lei racconta molti campioni, parla di di McEnroe, era il bimbo che è in tutti noi, ma più di noi capace di pessime sortite quando ego e realtà prendevano strade diverse. Parla eh, di Nastase, parla di molti, ma eh, dedica a Federer un commento che è molto in linea con quest'idea della perfezione, perché parla della finale perfetta di Roger Federer. Era il tennis più bello di sempre, quasi la finale fosse stata spedita in terra direttamente dal mondo dei sogni. Quindi alla fine c'è già stata la partita perfetta, panatta, o tutto è comunque perfezionabile questo è il bello del tennis e non solo?
5: Dovremmo campare 200 anni per questo. A oggi sì, a oggi quella è la partita perfetta. Sapete a io, se torniamo a parlare di musica, l'ho paragonato a un incrocio tra i Beatles i team Freud e Wagner è la buona perfezione insomma se ci pensiamo a quello che hanno fatto questi artisti credo che lui rappresenti proprio il top io non l'ho mai visto giocare io tra quelli con cui ho giocato e quelli che ho visto giocare non ho visto mai nessuno giocare bene come lui a tennis
1: Beh, David Foster Wallace, che è stato un po' il nostro mentore letterario per questa puntata, ha parlato di Federer come di esperienza religiosa, è un po' di religione del tennis, ma abbiamo parlato noi nel corso di tutta quest'ora dedicata alla lingua del tennis. Lei, quando si parla di esperienza religiosa, nel suo caso... Cosa mi può dire, cosa mi vuole dire a proposito di quella straordin... quel momento di silenzio che c'è sempre e quel... quello stupore quasi infantile che noi che guardiamo le partite di tennis ci troviamo sempre a, a vivere ogni volta che comincia un match?
5: Anche la partita di tennis è un rito per cui qualcuno, io no, eh, onestamente, la... certe volte te ha raccontato quasi un rito religioso, no? tutto quello che succede nel campo, la classe. Eh, il gioco, il cambio campo, anche la setta finale, sembra quasi no? quando si dà uno solito alla mano alla fine della messa. Non ci ho mai pensato onestamente a una cosa del genere, eh, ho sempre pensato che stessimo facendo una cosa che eh, per noi era molto semplice, si deve immaginare che quando uno ragazzo che pensa di fare il tennista o il calciatore come... e poi ci riesce, cioè, cosa può chiedere di più? È già una cosa quasi mistica, no? Che poi invece è una cosa molto realistica, molto materiale. Però ecco, io non amo quei giocatori che diventano mistici, no? che sembra che sa che cosa stanno facendo, parlano di filosofia, mi sembrano le grandissime. Tronzate. scusi il termine giuridico. <ride> no,
1: il termine giuridico ci diverte molto, soprattutto volevamo chiudere questa riflessione che ci piace su il particolare tipo di mistica non mistica del tennis con un ricordo ridanciano e divertente, lo scherzo di Nastase a Codes, che è raccontato Beh, nel no, suo no. libro. Sì,
5: mi scherzi mi tanti. a me mi ha molto Dato che io ero superstizioso, entrò in campo contro di me al, al centario Langarossi in un doppio con un gatto nero, no? Che lo, lo, lo fece trovare dagli uomini dall'uomo degli spogliatori, si chiamava Brooke, non ricordo ancora come si chiamava, e lasciò libero questo gatto che mi passò davanti, poi presto in qui non si gioca più finché non trovate il gatto e vi
6: passo davanti
5: un'altra volta.
6: Bisogna usare la filosofia della supportazione. Metter l'infinito dentro una canzone E volare via di qua Bisogna respirare la speranza In mezzo alla tempesta Come il profumo di un giorno di festa Che ricordi solo a metà E non mi importa chi mi ha condanna se il giudice la spiga è un destino sbagliato Voglio sapere che mi hai perdonato Urlarti in faccia che tutto è cambiato e Lascia la porta aperta Dammi i reali che hanno messo via La libertà non ha geografia La libertà qualunque cosa sia la porta aperta e tira fuori i sogni dal cassetto che presto o tardi io torno da te e ora so che un altro modo c'è un viaggio un figlio, una cena al ristorante la noia calda di una giornata come tante il sesso, un odore portato dal vento la libertà d'espressione il senso del tempo, una lettera, un segno, il cielo che tuona Addormentarsi senza il campanello che suona Le gambe che corrono e il cuore che respira E nonostante tutto il mondo che gira E lascia la porta aperta Dammi le ali che hanno messo via La libertà non ha geografia La libertà qualunque cosa sia Metter
1: l'infinito dentro una canzone e volare via di qua è dal vivo, nonostante tutto, di... Jack Giaselli, Jack Iazelli dall'ultimo album Torno a casa. Buongiorno, Jack Iaselli o Giaselli?
7: Beh sarebbe Yaselli essendo io italiano, però poi c'è la Lestio di Abbattantuono che è Juventus. E quindi, da quel punto di vista
1: abbiamo adottato questa Lio, <ride> esatto. eh, Jack Iaselli o Giaselli, a questo punto ha pubblicato. Tra l'altro, It's Gonna Be Rude Funky Hard nel 2009, I need the six me nel 2013 ed è tornato a casa con questo ultimo album di inediti tutti in italiano. Sì, appena prima avevo pubblicato
7: anche un, un disco Monster Moon registrato proprio negli Stati Uniti e quindi il ritorno a casa è stato sia linguistico che geografico perché questo disco è, è registrato anche fisicamente, è stato scritto, composto e appunto registrato in Italia, quindi è un ritorno a casa in tutti i sensi.
1: Un ritorno a casa che si basa su nonostante tutto il mondo che gira, quindi una canzone quella che abbiamo appena sentito dal vivo che è per 37 voci, vuole raccontare. Raccontarci la storia di questa canzone, sì. Iaselli.
7: <ride> la storia di questa canzone è semplice e parte da un concerto che sono stato chiamato a fare per le detenute del carcere della Giudecca a Venezia. È diventato poi una chiacchiera, un confronto con le ragazze e abbiamo deciso di lanciarci questa sfida per fare, cercare di far emergere una veridicità nella teoria secondo la quale se c'è qualcosa da dire e c'è qualcosa da dire di importante e si sceglie la musica come canale per dirlo, una canzone nasce quasi spontanea, comunque con un po' di, di lavoro e, e di lavoro di artigianato, però quando c'è bisogno di dire qualcosa, chiunque anche se non è un musicista di professione può Mettersi e cercare di dare una forma alle sue emozioni, che poi diventi una canzone.
1: Una canzone attraverso poi la, la sua musica, Iaselli. Quindi, queste 37 voci sono diventate anche l'elenco nominale di piccole cose da ricordare, ma anche da cercare per il dopo. Io l'ho segnata. Un viaggio, un figlio, una cena al ristorante, la noia calda di una giornata come tante. La noia calda di una giornata come tante rappresenta le giornate magari a volte in carcere, ma anche l'idea di una quotidianità futura.
7: Sì, queste parole a cui lei ha fatto riferimento sono proprio state il modo per garantire una certa dose di democrazia nel testo della canzone, nel senso che una volta che le, le ragazze hanno scelto eh, l'argomento, ossia la libertà, e... Eh, io ho iniziato a sentire eh, minaccioso il peso sulle spalle della scrittura di una canzone sulla libertà che eh, credo sia uno dei temi
1: più difficili più per,
7: perché poi si rischia di cadere nella banalità ma il mio compito in quel caso era più di ascoltare di capire cosa fosse la libertà per chi in quel momento la poteva vedere solo da lontano eh,
1: leggo qui e lei ha cantato noi abbiamo ascoltato eh, una lettera, un segno, il cielo che tuona ma addormentarsi senza il campanello panello che suona, quindi la libertà è anche un modo per eh, rilassarsi senza costrizioni di nessun tipo in nessun momento della giornata.
7: Sì, e, e la varietà appunto di queste parole che sono state scritte dalle donne, ossia abbiamo preso un foglio e io ho detto loro scrivete la prima parola che vi viene in mente pensando alla libertà. A istinto, Quindi c'è stato questo elenco che passava da disperazione a ristorante. Per me è stato quindi quasi un, un, la- un lavoro di letteratura combinatoria, no? partendo da dei paletti che avevo, di cercare di far passare il loro messaggio tenendo però tutti questi termini che sono estremamente diversi tra loro perché appunto quando abbiamo riletto l'elenco e eh, siamo arrivate alla parola ristorante alcune detenute si sono messe a ridere e ho detto ma chi è che è venuto in mente stiamo scrivendo una canzone e in realtà non, non c'era bisogno di parole particolarmente altisonanti Questa la donna di, che ha scritto diventa
1: evocativa la quotidianità
7: appunto. sì, appunto questa donna ha detto io mi sogno ogni notte di poter essere con mio marito e mia figlia a un ristorante a mangiarmi una pizza per me è la cosa più
1: poetica che ci sia nel mondo e noi la condividiamo questa, questa osservazione Iaselli nel ritornello di Pirati l'amore è dappertutto, il mare è dappertutto ci rimanda un verso inedito ma che poi è il cartiglio della fondazione De André che è un verso inedito nelle carte di Fabrizio D'Andrea e poi a un tratto l'amore scoppiò dappertutto.
7: È il miglior auspicio che si possa insomma cercare di, di tenere a mente, no? se l'amore scoppiasse anche indipendentemente da tutti gli sforzi che noi facciamo per, per cercare di concretizzarlo, se scoppiasse irrimediabilmente, insomma, ancora una volta sono le parole di un grande maestro, non a caso. Alta sui naufragi, dai belvedere delle
6: torri. Clinet distante sugli elementi del disastro. Dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla.
1: E con questa, che è formalmente l'ultima canzone incisa per album da Fabrizio De André, cominciamo a ritroso i festeggiamenti per il suo compleanno del 18 febbraio oggi è il giorno prima in pratica è un non compleanno alla maniera di Alice nel Paese delle Meraviglie e come in tutte le meraviglie i compleanni o non compleanni che si rispettino oggi alla lingua batte si creerà un clima evidentemente familiare a partire dalle nostre ospiti Dori Ghezzi e Francesca Serafini buongiorno buongiorno Dori Ghezzi ha debuttato nel 1967 con il brano vivere per vivere e ha raggiunto il successo con casa shock Continua poi nel sodalizio con Wes. Con Fabrizio De André ha creato l'etichetta e le edizioni Fado e le Nuvole, un'azienda agricola in Gallura. È presidente della Fondazione De André e, a proposito di clima familiare, nonna di Demetrio. Francesca Serafini scrittrice e sceneggiatrice ha pubblicato tra l'altro Di calcio non si parla per Bonpiani nel 2014 e questo è il punto Istruzione per l'uso della punteggiatura per la terza nel 2012 di recente ripubblicato per la biblioteca della lingua italiana del Corriere della Sera tra le sue sceneggiature Non essere cattivo di Claudio Caligari e Principe Libero con Luca Marinelli a questo punto direi che possiamo tranquillamente partire con una domanda a Dori Ghezzi in Sotto le ciglia chissà un libro del 2016 che raccoglie appunti Frammenti testi inediti di Fabrizio De André, leggo a volte immagino di aver capito troppe cose per poter fare qualcosa di durevolmente buono. Ecco, c'è sempre questo tentativo di sottrarsi di De André, ma anche questa visione ironica del mondo.
8: Eh sì, assolutamente. Poi sempre il dubbio di non essere all'altezza delle situazioni no? di non essere veramente superiori a chissà chi e questo sempre è sempre stato diciamo, il suo, forse il suo vero punto di forza che è poi quella quello che chiamiamo umiltà no? e quindi lui si è posto sempre tante domande per poi cercare forse non delle risposte ma riflettere su quello che pensava e le risposte boh, ognuno se le dava per conto suo come meglio credeva
1: l'arte poi è proprio <ride> questo la capacità di porsi domande prima ancora che di darsi delle risposte che sono sempre molto. Serafini, e sempre a proposito di frasi e frammenti luminosi di Fabrizio De André. Si comincia a pensare al futuro quando il futuro si accorcia. Eh, abbiamo cominciato con una costante ironica, ma si è parlato in linguistica per Fabrizio De André di una costante ironica.
0: Beh, direi che una delle caratteristiche più interessanti dal punto di vista linguistico del suo modo di comporre è proprio questa capacità di mescolare alto e basso e di creare appunto ironia proprio attraverso degli accorgimenti linguistici. Per parlare di costante quindi per fare degli esempi presi da dischi da, da componimenti scritti in momenti diversi penso per esempio all'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso di Bocca di Rosa dove l'ira funesta arriva direttamente no, dall'incipit dell'Iliade tradotta da Vincenzo Monti oppure penso per esempio a Amico Fragile no? quando lo sa che io ho perduto due figli signora lei è una donna distratta che piuttosto distratta Che arriva da Oscar Wilde nell'importanza di chiamarsi Ernesto dove appunto si si parla che perdere un genitore è una disgrazia, perdere due rasenta la la sbadataggine fino ad arrivare per fare un terzo esempio a una delle traduzioni che lui fa più che traduzione e rimaneggiamenti dell'antologia di Spurrive, penso al Giudice, dove se noi andiamo a vedere il testo originario di Le Masters, si fa riferimento alla bassa statura... Cose che lui prende ironicamente dai luoghi comuni che si dicono intorno ai nani, dice lui, sono creazioni tutte sue e tutte ironiche come il dubbio impertinente no? se i nani poi siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte le virtù la più indecente è una delle tante lezioni che Fabrizio De André ci dà e cioè oggi probabilmente un verso di questo tipo sarebbe considerato politicamente scorretto. Invece lui non giudica mai i personaggi che rappresenta e li rappresenta anche nella loro pochezza di pensiero e di lingua eventualmente, nobilitandola invece con la sua altissima.
1: Poghezzi, in un libro uscito da poco curato dalla fondazione Fabrizio De André, anche le parole sono nomadi, i vinti e futuri vincitori cantati da Fabrizio De André alla fine della premessa perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole quindi un verso di Fabrizio De André e poi si legge nella prefazione perché vivere solo di ricordi quando possiamo ancora tutti insieme a Fabrizio Vivere l'oggi strizzando l'occhio al futuro, un'altra costante di Fabrizio De André, quello di chiedersi sempre come raccontare al meglio il futuro.
8: Sì, beh, lui ci ha provato e si è anche dichiarato purtroppo ahimè, sconfitto da questo, perché è vero che lui è stato amato, è vero che è stato molto ascoltato, forse anche capito. Poi la vita chissà perché ti porta a reagire in modo che è totalmente diverso e ne abbiamo prove quotidianamente e di questo lui appunto riusciva sì a farsi una ragione se vogliamo ma lui non aveva risposte e certezze in tasca, mai, proprio perché desiderava in qualche modo essere il punto di riferimento, se vogliamo, comunque che la gente, la maggior parte della gente la pensasse come lui, che la gente ti fasse più per il perdente, diciamo, e di questo evidentemente è stato sempre la sua, il suo punto interrogativo, e infatti lui augurava a noi un futuro sicuramente migliore, quello che lui non era riuscito a raggiungere attraverso la sua sua vita, però aveva sempre questa apertura, questa speranza, non rinunciava a tutto questo e forse ancora maggiormente adesso sarebbe aperto a, a sperare che ci fosse ancora un rinascimento, sempre dai periodi più bui e di guerra, no? poi nasce la pace. Quindi.
1: Una speranza di rinascimento e di futuro, ah. Serafini, e il futuro è proprio un tema costante, ma anche le parole del futuro fondano in qualche modo quella che è stata definita sintassi ulteriore di Fabrizio De André.
0: La, la sintassi è, è il pensiero che si dispiega in lingua acquisendo quindi un senso. Ecco, eh, la cosa è bella studiando insieme tutto questo corpus meraviglioso delle canzoni di Fabrizio De André è che si può creare appunto una sintassi ulteriore dove le connessioni non sono solo da testo a testo all'interno di di una singola opera ma da opera a opera pensiamo alla rima figlio Giglio che arriva dalla donna di paradiso di Jacopone da Dodi che lui usa per la prima volta in si chiamava Gesù di Maria dicono fosse il figlio sulla croce sbiancò come un Giglio e che poi torna per esempio in tutt'altro contesto nella città vecchia se non sono Gigli sono pur sempre figli vittime di questo mondo oppure ad un livello diverso citavo si chiamava Gesù pensiamo che quell'idea di pensare Gesù come uomo e non come Dio costituisce i- l'intero cuore araldico di un intero album che sarà successivamente la buona novella
1: un'altra parola fondamentale per Fabrizio De D'Andrea è curiosità e curioso in un suo frammento la curiosità nei confronti del prossimo è una profondissima prova d'amore. Se non fossi ancora curioso di mia moglie probabilmente non l'amerei come l'amo. Lui che diceva di essere molto più curioso di voi in Amico Fragile, la curiosità è sinonimo dell'amore. Non esistono i sinonimi assoluti però in qualche modo curiosità e amore coincidono.
8: Eh, In che questo vedi, Fabrizio aveva il suo pudore? Perché tutti questi messaggi mi arrivano attraverso altre persone o scritti che io trovato nel tempo ma mai dichiaratamente insomma in prima persona e forse è stato bene così io non avevo del resto nessuna voglio dire preoccupazione ognuno ama come poi cioè, lo capisci attraverso altri messaggi non è necessario dire io ti amo tutti i giorni
6: e tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici the same words of love. Fra un mese fra un anno scordate le avrai. Amore che viene da me fuggirai. Fra un mese fra Ecco, come sentite,
1: come avete sentito, come vedete, alla fine rimaniamo sempre su eh, una declinazione dell'amore. Serafini, se proprio vogliamo stare all'etimologia, almeno a una certa etimologia, studium in latino è proprio amore. Ecco, c'è in De André una lezione estetica di cura e rigore e fatica per raggiungere quella forma d'amore nell'arte che vale per tutti i grandissimi artisti appunto
0: sì, sì, e tra l'altro questi, questi libri curati dalla fondazione sono molto utili no, per ricostruire lo, il suo studio delle parole la ricerca delle parole però la, la cosa che mi colpisce proprio attraverso delle testimonianze lette per esempio nel, nell'ultimo le parole nomadi vedere come Fabrizio De André non, non considera questo un esercizio ottuso di una norma eh, cioè eh, naturalmente si pone dei problemi Problemi, a volte per quello che lui dice, no, che è la ricerca della bellezza, è disposto a scendere a patti con la norma, quindi mostrando da questo punto di vista un'estrema consapevolezza. Faccio un esempio: quando lui dice a proposito della ballata del Michè, la prima canzone che ho scritto è anche il primo grossolano errore di Consecutio Temporum. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò. D'altra parte, quel sentirò del futuro proprio non mi ci stava quindi, errore sì ma consapevole. Ecco, credo che lo studium, quindi l'amore per le parole vada inteso nel caso di Fabrizio, amore per la bellezza quindi la ricerca della bellezza che poi lo portava anche a tradire alcune traduzioni sempre per scegliere le parole più belle
1: si parla di morfologia e sintassi ma comunque di futuro alcune parole di Fabrizio De André che potrebbero essere di grande aiuto per il futuro e mi rivolgo a Dorighezzi, ieri cantavo i vinti oggi canto i futuri vincitori appunto e li elenca i nomadi le infinite princese chiunque coltivi le proprie diversità con dignità e coraggio attraversando i disegni disagi con l'unico intento di rassomigliare a se stesso è già di per sé un vincente perché muove la storia, perché è soltanto dai comportamenti non uniformi e non omologati al gregge della maggioranza che l'umanità, tutta l'umanità, riesce a trovare spunti evolutivi. Quindi abbiamo bisogno di parole come queste, ma in che modo possiamo usarle tutti noi, Dorie
8: Beh, ognuno le usa come sa e come meglio crede. Non è bene classificare in questo caso perché veramente ci perderemmo in un marasma assoluto. Come vedete ho sempre cercato attraverso la fondazione laddove abbiamo curato un libro di lasciare spazio proprio a Fabrizio e ad altri artisti se mai, con testimonianze molto valide, molto belle, molto accurate, molto rigorose anche sul punto di vista linguistico e umanistico. Poi a parte qualche mio estemporaneo peccato non di gioventù e ne sappiamo insieme qualche cosa attraverso un libro che abbiamo voluto fare dove si parla si di Fabrizio, abbiamo cercato insomma in qualche modo una via d'uscita attraverso non una classica biografia, no come abbiamo cercato di fare con lui, io, noi. Ecco, quella è una cosa che ci siamo concessi ed è, è stata accolta molto bene, ma In altri casi preferisco che sia proprio Fabrizio in prima persona, perché meglio di lui non non ti accompagna nel viaggio nessuno.
1: Siamo d'accordo su questo e soprattutto io ritorno su Fabrizio in prima persona. Il fascismo ha due facce e nessuna allegria, ha due teste e nessuna cultura, due occhi e nessun orizzonte, il fascismo ha due mani e duemila bandiere. Analizzando questi versi tra gli inediti, nessuna allegria, nessuna cultura, due mani e duemila bandiere, il fascismo descritto in poesia, Serafini.
0: Mi sembrano dei versi folgoranti per descrivere appunto i fascismi di ogni epoca, non solo quello che l'Italia ha conosciuto in un terribile ventennio, in questi versi in forma negativa nessuna allegria nessuna cultura è come se per converso lui dicesse eh, che invece la cultura e l'allegria spesso viaggiano appaiate è una cosa molto importante da ricordare perché invece di questi tempi no, si tende a pensare che la cultura sia una cosa noiosa polverosa da gente salottiera la cultura è uno dei modi più raffinati per divertirsi e per condividere momenti di grande allegria
6: quando saremo robot sarà tutto eccezionale io te lo giuro che sarò più razionale Metterò posto casa e forse anche un'astronave Quando saremo robot non ti risponderò più male Sarai pazza di me, dei miei circuiti straordinari Sarò sempre in forma senza fargli addominali Senterò cena su Saturno e su Venere a far l'amore, ma saremo robot e ti sembrerà meno speciale.
1: Gaselli quando saremo robot presa pari pari dal disco e offerta agli ascoltatori della lingua batte Ti porterò a cena su Saturno e su Venere a far l'amore, ma saremo robot e ti sembrerà meno speciale. Una vita senza difetti, senza sogni improvvisi davanti a un film, più che sogni, sonni, lei racconta. Una canzone leggera in cui si parla di stringersi e di gabbiani e della manutenzione di un'astronave, ma insomma in realtà alla fine è una constatazione delle fragilità diffuse di tutti noi questa canzone.
7: Sì, delle fragilità irrimediabili e di come la strada non sia quella di cercare di eliminarle no? non, è, non, è, non è la strada umana quella di, di vivere una perfezione o una storia in cui i tasselli sono entrambi lisci e si possono solo accostare magari ma senza incastri e spigoli
1: poi si perdono anche più facilmente forse Lei fa due versioni di Quando sei sì. nel robot una tra parentesi per i romantici sì. perché questa è almeno la dicitura che si, sì, si legge
7: in realtà è la versione più simile come è nata la la canzone quindi eh, chitarra voce e poco altro Mm, e quindi ha ha una una produzione un suono che è slegato da qualsiasi eh, componente eh, elettronica o insomma più di tanto elaborata è proprio (ride) la versione più romantica della canzone
6: Sarà dolce anche sbagliare
1: La versione romantica è una versione romantica, ma dance, tra gli altri pezzi dell'album, è proprio balla, no? Ma tu balla e non ci pensare, che il mondo intorno esplode e tu continui a ballare e balla. E ballo anch'io con non so più se il primo bacio o il nostro ultimo addio. E così però si parafrasa. Distorcendolo il sacro testo. Qui è quasi quando il gioco si fa morbido, i romantici cominciano a ballare. <ride> Praticamente, esatto, sì. O quando
7: il gioco. Sì, si fa morbido, nel senso anche di insomma, parla in realtà di una storia che non va molto bene, di una storia per quello eh, lo dicevo sì, proprio s- si sbagliata tratta. quasi. E i, co- i confini anche di questa storia, la percezione è morbida nel senso che non si ha spesso quella prontezza di eh, volontà di, di, e, di, e quella consapevolezza così a fuoco per. Mettere fine a una storia
1: sbagliata, no? E quindi si, si continua, si si continua, continua ballare. a ballare. <ride> Morbido poi ci rimanda Soft. Ma The Soft Parade è uno degli album grandissimi, forse quello meno ricordato dei Doors. È un'atmosfera. Da Jim Morrison, io la ritrovo in questo attacco di Dreamland, tieni gli occhi sulla strada e non addormentarti che ne abbiamo ancora per un po'. Togli il blues, togli il roadhouse, ma certo immaginario fa subito un cenno di saluto, Yasel. Esattamente così, Sì.
7: (ride) sì, il paragone è molto, insomma però no, diciamo è però... un po' il retaggio di quel, sì, di quel è racconto proprio quella, lì la tradizione è, è quella infatti anche questa è nata come una ballata folk chitarra e voce poi in realtà con i suoni di Max Casacci è diventata un esperimento elettronico quasi con degli, degli elementi quasi tropicali però filologicamente è perfetto è nata come una... Una ballata da viaggio in auto al, in fuga da qualcuno. Ballata
1: da viaggio in auto, però continuando a citarla, io mi rifaccio a. Non ho mai voluto un'ancora, una scusa per restare, a me basta qualche stella e un po' di vento per salpare. Lei farà un tour camminante sì. da questo album, Iaselli Sì, farò un tour
7: sulla, camminando sulla via Francigena. Partendo dal punto più vicino a casa, quindi da Pavia, io sono di Milano e arriverò qui a Roma con 800 km di mezzo e mh, tanti concerti e tanti incontri perché appunto quello che mi stimola nel fare questo tour è proprio raccontare quello che, che succede e il nostro paese in una dimensione che credo tutti abbiamo bisogno di ascoltare, che è fatta di cose un po' più lente, più piccole e credo anche di una maggior fiducia
1: eh, di quella che siamo Portati a credere che ci sia Lei ci porterà anche alla fine di questa puntata in fondo alla notte poi sì. dal vivo Iaselli però io continuando nella mia opera certosina <ride> di annotatore di testi sai si dice il mare calmo non fa buoni marinai e noi che siamo pirati stiamo meglio in mezzo ai guai c'è una dimensione piratesca anche questo viaggio ma anche una fuga da fermo ritornando alla dimensione carceraria e quindi vale quello che lei racconta in Nonostante Tutto La libertà non ha geografia, la libertà qualunque cosa sia.
7: Sì, è così, ci sono i due lati della della stessa medaglia, nel senso che da un lato c'è la libertà, forse un po' forte come termine, però patologica di alcune fasi della vita, cioè libertà come assenza di responsabilità, invece eh, nella libertà che non ha geografia, È una presa in carico di tutte le responsabilità che quindi non possiamo delegare a dei confini o a delle circostanze troppo nette che determinino chi e come possa essere libero ma è la responsabilità di noi umani l'un l'altro definire e tutelare la libertà.
6: Abbiamo mille luci in città, ma quel che ci interessa realmente resta nell'ombra. Cammino finché basta, finché trovo il posto giusto per restare da solo, dove tutto torna. E stare senza piacere, non posso stare senza dolore, che Dio mi protegga dal gelido freddo delle giornate normali, quando i dubbi entrano svelti dalla finestra, la gloria sbiadisce e nulla più resta, se non l'incanto banale di un tramonto infernale. In mezzo alla notte c'è un buio profondo, c'è l'inizio di tutto. E c'è la fine del mondo, in fondo d'ogni notte, qualcuno ha visto Dio.
8: I remix della Lingua Batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate, la lalinguabatte.rai.it o l'app Rai Play Radio. Su Facebook, la Lingua Batte, trattino Radio 3. Per scriverci, lalinguabatte.rai.it